0: Merhaba. Korona güncesinin son programında Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeleri ele alacağız. Pandemiyle birlikte hayatlarımız büyük anlamda bir değişimden geçiyor. Aynı zamanda hayatlarımızı sürdürmemizi sağlayan ekonomi cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünya ekonomisinde de büyük kuruluşlar sürekli öngörülerini güncellemek zorunda kalıyor. Peki Türkiye'de ve dünyada ekonomik olarak bizleri neler bekliyor? Bu konuyu Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünden Profesör Doktor Evru Boğvoda ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Davetiniz için de ayrıca çok
0: teşekkürler. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Hocam isterseniz tam da biraz büyümeden bahsedelim. Salgın bireysel olarak da toplumsal olarak da hayatlarımızı etkiledi. Alışkanlık kalıplarımızı değiştirdi. Elbette bunun bir ekonomik yansıması da olacaktı. nis uluslararası uluslararası... E, Para Ajansı IMF şöyle bir açıklamada bulundu. Daha önce Ocak 2021'de açıkladığı %3'lük küresel büyümeyi revize etmek durumunda kaldılar ve %3.3'lük bir büyüme ya da küçülmeden bahsettiler. Aslında bu %6'ya tekabül eden bir daralma anlamına da geliyordu. Büyümeden de çünkü fire verecektik. Benzer bir biçimde Türkiye'nin e, ikinci çeyrek ekonomik verileri açıklandı ve Türkiye ekonomisi 9.9 küçüldü. Yüzde da diyebiliriz. Dünya ekonomisinde ve Türkiye'de bu küçülme bize ne söylüyor, nasıl yorumlamak gerekiyor?
1: Muhakkak e, verdiğiniz e, rakamlar doğrultusunda hem Türkiye hem dünya ekonomisindeki Büyüme dinamiklerinin artık salgından ve salgına karşı alınan önlemlerden nasıl etkilenmeye başladığını ve aslında önümüzdeki dönemlerde de işte salgının dinamiğiyle birlikte neler ulaşabileceğine dair epeyce öngörümüz oluşuyor. Elbette hani dünya ekonomisinin küçülme dinamikleri ve bunun mekanizmaları çok da anlaşılır çünkü çok ciddi bir sağlık şoku ve bunun yanında gelen önlemler şoku yaşadık. Hani bu bildiğimiz ekonomik krizlere, başa çıkmaya alıştığımız ekonomik krizlere tabii ki benzemiyor. Çok boyutlu, sistematik ve dinamik bir şok. Dolayısıyla ekonomilerin nasıl etkilendiğini de yavaş yavaş görmeye başladık. Siz vurguladınız, Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte, birinci çeyrekte yüzde dört buçuk büyümüştü ama henüz salgının etkilerini görmeye başlamamıştık. Ama salgının etkilerini yoğun gördüğümüz ve istatistiklere yansıdığı ikinci çeyrekte yüzde on'a, Yaklaşan bir küçülme yaşadık. Benzer şekilde işte AB ikinci çeyrek verisi yayınlandı. Onlar da %10'un üzerinde %11.9'luk bir küçülme yaşadılar. İşte Almanya'nın %10 civarında küçülmesi ciddi bir şok olarak geldi. İspanya'da %18.5, Fransa'da %13.5 gibi ciddi küçülmeler yaşandı. En son iki gün önce Amerika verilerini tartışmaya başladık. İşte onlar da ikinci çeyrekte %9,5 küçüldüklerini açıkladılar. Dolayısıyla hakikaten hani salgın, salgının dünya ekonomisine etkileri farklı mekanizmalardan artık işliyor, işlediğini görüyoruz. Ve aslında bunun devam etmesi durumunda neler olabileceğine dair de daha iyi öngörüler yapabiliyoruz. İşte ticaret kanalı, arz kanalı, talep kanalı, gelirlerin yok olmasıyla birlikte ciddi şekilde düşen talep kanalı... Emtia ve varlık fiyatlarına etkisi ki sizin alanınız hani çok iyi biliyorsunuz neler olup bittiğini. De tedarik zincirlerinin kırılması gibi e, farklı mekanizmalarla dünya ve Türkiye ekonomisine herhalde salgının ve salgına karşı alınan önlemlerin etkilerini görmeye başlıyoruz. Evet hocam
0: e, tabii ki salgın yalnızca Türkiye'ye özgü bir durum olmadığı için siz örnekleriyle de izah ettiniz Avrupa'dan ABD'ye. Dünyanın genelinde keza Çin'e uzanan bir ekonomik daralmayla yüz yüze kaldık. Bununla beraber Türkiye ekonomisinin bir özel durumu da vardı aslında. 2018 yılında bir kur şoku yaşadı Türkiye ekonomisi ve Ağustos sonunda Eylül başında 2018'de dolar kuru daha doğrusu lira dolar kuru karşısında çok ciddi değer kaybetti ve 7'yi görmüştü. Söz konusu dönemde spekülatif ataklardan bahsedildi. E, buna dönük önlemler alınacağı söylendi. Nitekim Merkez Bankası söz konusu dönemde faizleri %24'e kadar çıkarttı. Şimdi ise e, bunun daha ciddi bir versiyonuyla karşı karşıyayız. Çünkü artık o 7 barajından ziyade 7,5'a çıkmış bir dolar kurundan keza 9'lara doğru giden bir Euro'dan bahsediyoruz, liranın değer kaybından bahsediyoruz. Üstelik sadece ki para birimiyle de sınırlı değil. Neredeyse pek çok para birimi karşısında lira kan kaybediliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu özel koşullarını da dikkate aldığımızda Türkiye ekonomisini bu noktada nasıl yorumlayacağız, ne söylemek gerekiyor? Çok haklı
1: ve çok doğru bir şey söylediğiniz önemli. Türkiye ekonomisi özel koşullarda bu salgına ve salgının etkisine bu şoka yakalandı. Herhalde bunun ciddi etkisini de bundan sonraki istatistiklerde görmeye başlayacağız önümüzdeki dönemlerde. Çünkü salgın için alınan önlemler, salgın karşısında alınan önlemler, diğer ekonomilerde ne kadar işe yaradı onları görmeye başlayacağız. Ama Türkiye ekonomisinde ne kadar işe yaradı ya da yaramadığı da yavaş yavaş e, görmeye ve yorumlamaya başlayacağız. Çok haklı bir şey söylediniz. Türkiye ekonomisi salgını aslında hiç de iyi olmayan koşullarda yakalandı. Yani 2018'den bu yana yaşanan o finansal krizin etkilerini zaten atlatamamış bir ekonomiyle karşı karşıyaydık. Döviz kurundaki değer kaybı, enflasyondaki yükselme, işsizlikteki artış kamu borcundaki ve bütçe açığındaki önemli değişimler zaten bize ciddi yapısal sorunlar sinyalleri vermeye başlamıştı. Ciddi derecede yatırımlarda durgunlaşma söz konusuydu. Tam da bu zamanda üzerine salgın şoku ve bunun karşılığında işte gelir kaybıyla birlikte, istihdamla birlikte yaşanan ciddi negatif şoklar geldi. Şimdi bu Türkiye'nin durumunu özel ve çok daha zorlu kılıyor elbette ki. Bahsini geçir, bahsettiğim diğer ekonomilerle karşılaştırıldığında şimdi dolar kurunu böyle artık günlük takip eder ve bugün Merkez Bankası ne yaptı Londra swap piyasalarında ne oldu BDDK nasıl kararlar aldı hazine nasıl döviz üretmeye başladı kamu bankalarının rolü diye her spekülatif atakta her atakta yeniden değerlendirir olduk ama ben aslında buna daha yapısal bakmak gerektiğini hani Türkiye'nin uzun dönemli büyüme dinamiğiyle ilişkilendirilmek, ilişkilendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ee, siz de bunu vurguladınız sanırım. Çünkü aslında Türkiye ekonomisi işte ucuz döviz kuru, yüksek faiz e, ile birlikte dünya e, finansal çevrelerine ciddi derecede reel getiri sunan bir ekonomiydi. E, evet. Ve bunu uzunca bir süre 2001 krizi sonrasında küresel krize kadar e, ciddi derecede yönetti. Çünkü ciddi bir likidite bolluğu vardı. Bu likidite bolluğundan yapısal sorunları, sorunlarımızı çözmek yerine aslında işte böyle bir ucuz dövize dayalı bir büyüme dinamiği ama bir yandan da ekonomiyi tahrip eden, sanayiyi tahrip eden, istihdamı tahrip eden bir büyüme dinamiğine geçtik. Tabii küresel kriz sonrasında özellikle 2013 sonrasında bunu yönetmek giderek zorlaştı dünya piyasalarına o piyasaların istediği, finansal sermayenin istediği reel getiriyi veremez bir ekonomi durumuna düştük. Böyle olunca da bu kadar kırılgan ve bu kadar sermaye girişine dayalı bir ekonomi işte neredeyse aylık 3 milyar doların altına inen bir cari açığı bile finanse etmekte zorlanan bir ekonomi haline geldi. Kur hareketlerinin böyle herkesin hayatında yeniden işte ciddi bir, rol oynadığı bir ekonomi haline geldi. E, herhalde bunu tekrar yapısal olarak değerlendirmediğimiz sürece işte kısa dönemli e, günü kurtarma e, politikalarının nereye kadar ilerleyebildiğini ve sonunun nasıl geldiğini gördük. E, çok da kolay olmayacak bundan sonra işimiz ne kısa dönemli ne uzun dönemli çok da fazla aracımızın e, kalmadığı e, herhalde ortada son dönem yaşadığımız işte farklı rezervler e, farklı haberler, e, güzel günler
0: beklentileri de herhalde bununla ilişkili olsa gerek. Evet. E, hocam e, müsaadenizle şöyle bir örnek vermek istiyorum. Sayın Fikret Başkaya hocamız e, ekonomik olarak alınan önlemleri şuna benzetiyordu. Bir hastanız var, e, çok yüksek ateş var. Belli ki vücutta bir enfeksiyon var ya da ciddi bir sorun var ama siz sürekli ateş düşürücü veriyorsunuz bu hastaya ve hiç e, aslında bu ateşe neden olan faktör nedir diye sorgulamadığınız gibi o belirtiyi de bastırıyorsunuz demişti. Sanki Türkiye'nin son özellikle iki yılında bu e, 2018'de yaşananlardan sonra böyle bir yöntem izlenmeye başladı gibi ateş düşürüyor yani sürekli e, kuruluşlar. Kesinlikle ama
1: tabii ateşi yüksek ve devam eden bir hasta için ateş düşürücüler de bir noktada İşe yaramaz oluyor, i̇şte günü kurtarma amacıyla yaptığınız her adım rezervlerinizin tükenmesine, işte hane halklarınızın, bireylerinizin daha yüksek döviz talebine ve ne, sürdürülemez hale gelen bir borçluluk haline, kamu borcuna, iç borca, dış borca yol açıyor elbette
0: tam da söylediğiniz gibi hocam bir de e, sizinle konuşmak istediğim e, başka bir konu var. Siz Profesör Doktor Erinç Yalçınoğlu birlikte Covid sürecinde çok önemli bir çalışma yaptınız ve e, salgının yani Covid-19'un ekonomi makro dengeler üzerindeki etkisini analiz eden bir e, rapor, bir makale ortaya koydunuz. Bu çalışmanın amacı neydi? Bize biraz ondan bahsedebilir misiniz? Tabii elbette.
1: Aslında hani bu krizin ortaya çıkmasıyla birlikte bunun çok yönlü ve sistemik bir krize ve bir şoka yol açtığını ço- bizimle birlikte pek çok meslektaşımız da anladı ve kendi aramızda tartışmaya başlamıştık. Bir yöntem tabii hızlıca bu salgının ekonomiye ve insan hayatına etkileme mekanizmalarını yeniden anlamak. Ve buna karşı önlemler geliştirebilmek hani ilk anda yapılacak şey buydu. Ee, biz de Erin Çocay'la birlikte elimizde var olan bir e, araçla e, bir modelleme çalışmasıyla aslında bu salgın ve salgına karşı alınan ilk anlı önlemlerin e, uzun dönemli etkilerinin neler olabileceğini ve aslında bu şok karşısında da hangi kesimlerin en çok etkilendiğine ve bir politika yaratmak gerekirse de nasıl bir önceliklendirme yapmak gerektiğine dair bir çalışma gerçekleştirdik. Orada gerçekten de işte salgından en çok etkilenen sektörlerin talep şoku, ihracat şoku işte sağlık harcamalarındaki artış şoku gibi şokları ekonomiye vererek aslında ekonominin yeniden, kendi dinamiklerini ve salgından nasıl etkileneceğini görmeye çalıştık. Buna karşısında da tam o dönemde aslında pek çok ekonomide olduğu gibi Türkiye'de de salgına karşı önlemler paketi açıklanmıştı ve çok tartışılmaya başlanmıştı. Dolayısıyla hani bu önlem paketine karşı nasıl alternatifler düşünülebilir konuşmak gerektiğinin de önemli olduğunu düşünüyorduk. Bu çalışmayı onun için yaptık. Ee, diğer bu alanda çalışan pek çok arkadaşla birlikte elbette.
0: Evet peki hocam ee, söz konusu çalışmada enflasyona, istihdama, e, büyümeye dönük nasıl e, verilere ulaştınız ki bunlar sık sık da güncelleniyor. Bunlar sizin öngörülerinizle, çalışmadaki öngörülerinizle uyumlu mu seyrediyor şu anda?
1: Şöyle söyleyeyim bizim çalışmamızda e, salgın şokunda yıllıklandırırsak hani çeyreklik ya da aylık büyüme olarak değil ama yıllıklandırırsak e, yurt içi ki düşüşün yaklaşık %27. İşsizlik or- kaybın %27 oranında olabileceğini, işsizlik oranının da %30'ların üzerine çıkabileceğini, bütçe açıklarının dergi kayıpları dolayısıyla da %10'un üzerine çıkabileceğini e, öngörmüştük. Tabii bu rakamlar o zaman hepimize ciddi şok olarak yansımıştı. Ama şimdi e, gerek Türkiye gerek dünya ekonomilerinin bu yıllıklandırılmış küçülme rakamlarına baktığımızda aslında e, öngörülerimizin e, daha gerçekçi olduğunu anlayabiliyoruz. Tam da o dönemde e, sanayi istatistikleri ve üretim istatistikleri yayınlanmaya başlamıştı. Örneğin Nisan'da e, sanayi üretimi %30 civarında bir azalma göstermişti. Yıllıklandırılmış olarak yine. E, keza ikinci çeyrekteki düşüşü yıllıklandırırsak da yaklaşık yüzde otuz beşlik bir yurt içi hasıla kaybına tekabül ediyor ki hani bize ilk anda ciddi şok gibi görünen e, büyüklüklerin aslında yavaş yavaş yaşanmaya başladığında görüyoruz. E, önemli bir şey söylediğiniz ama e, hani en ciddi e, tartışma güncel tartışma ee, konularından bir tanesi de istihdam ve işsizlik oranları. Ee, bizim evet. modelimiz bu oranların işte yüzde otuzun üzerine çıkabileceğini, yüz, yaklaşık yüzde otuz dörtler civarını çıkabileceğini öngörmüştü. Ee, herhalde son rakamları da bu açıdan değerlendirmek önemli.
0: Evet, ee, hocam benzer bir biçimde e, son olarak için enflasyonda da işsizlikte de bir artış görüyoruz. İşte hani temelde iktisata e, giriş dersleri aldığımızda bu ikisinin aynı anda artmasının tehlikesinden bahsedilirdi hani bizlere. Dengelemenin bunlar üzerinden yürütüldüğü söylenirdi hani ana akım iktisat için. Şimdi ise hem e, ki verilerin güvenilirliği şu an Türkiye'de tartışma konusu bununla beraber hem enflasyon hem de e, işsizlik artıyor. Bu bize Türkiye ekonomisi için ne söylüyor, ne bekliyor bizi gelecekte?
1: Aslında tam da söylediğiniz şey Türkiye ekonomisinin özel koşulları ve ciddi zorlukları içinde e, nasıl e, zorlu bir yol alacağımızı söylüyor sanırım. Böyle olduğu için de her istatistik, her enflasyon, her işsizlik istatistikleri yayınlandığında onların güvenilirliğine dair yeniden ve yeniden e, tartışmak zorunda kalıyoruz. Çünkü aslında hayatın gerçekleri... E, bu rakamlarla da ciddi uyuşmuyor. Evet. Ee, örneğin istihdam verilerinden e, örnek vereyim. E, i̇şte en son açıklanan işsizlik e, verisi %12-13 civarında. E, ama e, aslında işte geniş tanımlı işsizlik tartışması yapıyoruz. E, buna iş gücünde olmayan e, ama 2019-2020 arasında iş gücünden çıkmış. Dolayısıyla aslında hani çalışabileceğini düşündüğümüz... 3.8 milyon insanı eklersek işsizlik tanımı işsizlik oranı bir daha %20'nin %23'lerin üzerine çıkıyor. bunun üzerine bir de aslında bu salgınla karşı önlemler çerçevesinde işte kısa çalışma ödeneği gibi geçici ödeneklerden yararlanan işte işten çıkarmanın yasaklanması ile birlikte aslında işte görünen fakat fiilen ciddi derecede küçülen sektörlerde istihdam edilen Dolayısıyla aslında bir nevi örtük işsizleri de eklersek aslında işsizliğin %40'ların üzerinde olabileceğine dair yeniden ciddi TÜİK'in yayınladığı istatistikler üzerinden yorum yapmak mümkün. Benzer bir şeyi enflasyon için de yapmak mümkün. Çünkü aslında işte her enflasyon verisi yayınlandığında yeniden enflasyon sepetini, hane halklarına nasıl yansıdığını, hane halklarının sepetlerinin farklılaştığını falan tekrar tekrar Konuşuyoruz. İşte döviz kuru'nun enflasyon etkisini, enerji fiyatlarındaki değişimin enflasyon etkisini konuşmaya başlıyoruz. Bu aslında ciddi yapısal sorunlarımızın ne kadar ciddi boyutta bir ekonomik krizin içinde olduğumuzun e, göstergeleri bunlar diye tekrar tekrar tartışıyoruz elbette ve sanırım tartışmaya
0: devam edeceğiz. Anladım hocam. Çok teşekkür ederiz ee, bize vakit ayırdığınız için. Hem dünya ekonomisi. Hem de Türkiye'yi anlamamızı sağladınız. Profesör Doktor Ebru Voivoda ile birlikte korona güncesinin son programında Türkiye ekonomisinin özel koşullarını, istihdamı, enflasyonu bunlara etkisini eleştirmeye çalıştık. Teşekkür ederiz.